0: Bienvenue dans De case en case, le podcast manga, animation japonaise, mais pas que. Sujet particulièrement important pour moi aujourd'hui, car il s'agit de IQ, vous l'aurez vu dans le titre, le manga traitant de volleyball. Pour moi, c'est un petit peu le confort manga en fait, le petit protégé qu'on lit quand on se sent mal, quand on a un petit coup de blues. On a toute cette lecture un petit peu personnelle et qui nous fait du bien. Je suppose que vous avez tous un exemple en tête. Vous l'aurez compris, l'épisode sera plein de bons ressentiments et très subjectif, car je sais que IQ ne plaît pas à tout le monde, mais laissez-moi au moins vous convaincre de vous lancer dans l'aventure. Et si vous hésitez encore ou que vous cherchez une lecture agréable, alors chaussez-vous et direction le gymnase. Après ce petit extrait de générique de AQ, euh, pas piquer les hannetons, je vous rappelle que vous pouvez vous abonner, laisser des commentaires, des étoiles, ça m'aide énormément pour le référencement et même pour faire connaître le podcast, c'est super important de noter, de vous abonner, de partager le podcast euh, dès que vous pouvez le faire. Je vous en remercie pour ceux qui le font et je passe un coucou bah, à tous les auditeurs qui sont... Euh assez régulièrement là et je vous rappelle aussi qu'on est un petit collectif avec d'autres podcasteurs manga bd comics euh, romans imaginaires vous trouvez tous les liens du Discord dans la description alors IQ bah de quoi ça parle Bah IQ c'est avant tout l'histoire d'une passion, celle de Shoyo Inata, un jeune collégien euh, qui adore le volleyball, Et malheureusement pour lui, déjà il mesure 1m60. Et ensuite dans son collège, personne ne s'intéresse au volet à part quelques amis qui l'aident à faire 2-3 matchs par-ci par-là pour. Euh, parce que c'est ses amis en fait. Résultat, euh, il va avoir une défaite plus que cuisante contre un autre collège, le collège du jeune Tobio Kageyama, lors d'un tournoi de fin d'année. Mais coup du sort, les deux rivaux vont se retrouver dans le même lycée, qui va être le lycée Karasono. Et s'en suit alors l'une des meilleures épopées sportives que j'ai pu lire jusqu'à présent, mêlant passion, amour, joie, peine, effort, évidemment dépassement de soi car ça reste un shonen alors avant de parler d'IQ en lui-même euh, forcément qui dit manga de sport dit comparaison un petit peu avec d'autres mangas que j'ai pu lire le plus gros point de comparaison que moi j'ai c'est Slam Dunk qui est mon manga de sport préféré malgré tout IQ je pense est vraiment pas loin derrière parce que Slam Dunk là où tous les personnages étaient un petit peu en retrait par rapport à, à Sakuragi je trouve, ils ont tous leur moment de gloire mais l'histoire se concentre vraiment sur Anamichi et son... Euh, sa quête de devenir euh, un basketteur et de trouver une passion, et... Euh... Et ben là, dans IQ je trouve que les persos principaux, donc Tobio et Inata sont parfaitement équilibrés, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas en avance par rapport aux autres, ils sont pas mis en avant par l'auteur, l'auteur qui s'appelle d'ailleurs Haruichi Furudate, et je trouve que ces héros sont pas spécialement mis en avant, par contre, tout le cast de persos secondaires est ultra bien traité à la même hauteur que le héros. Ce qui fait que là où par exemple dans Slam Dunk, euh, Sendo, on en parle un petit peu, c'est un bon personnage, mais on va le voir euh, un demi-match, et après on le revoit plus. Là, dans EQ tous les personnages vont se revoir même s'ils si ne jouent pas ensemble, ni contre, ils vont tous plus ou moins s'aider, créer des relations en fait. Et c'est un manga qui est super humain pour ça, et qui est génial parce qu'en fait on va suivre pas forcément que l'équipe de Karasuno, mais aussi d'autres équipes, d'autres personnages auxquels on va forcément s'attacher. Et ça, c'est incroyable d'avoir un casque de personnages aussi énormes qui ont tous leurs particularités parce que là où dans le basket, t'as le meneur, l'ailier, le central, et on va compter l'entraîneur en plus. Là au volet, il y a peut-être moins de rôles, mais chacun a sa particularité. Il y en a qui sont super bons au service matché, au service flottant, d'autres au match, d'autres en position centrale, d'autres en position 4. Pour ceux qui font des volets, ben vous voyez de quoi je parle. Et du coup, ça crée vraiment une énorme, énorme variété de personnages sur... En plus de ça, vu que le volet ça joue beaucoup en équipe plus que sur les individualités, les personnages sont obligés d'avoir des relations entre eux et d'avoir un petit peu des caractères qui vont ensemble ou pas justement, pour créer une espèce d'alchimie. Et ça c'est incroyable, dans IQ, il y a vraiment une, une alchimie constante entre dans tous les persos, qu'elle soit bonne ou mauvaise. Mais il y a un petit truc entre chaque, entre chaque équipe. Concernant la longueur de la série, on est sur 45 tomes, série terminée au Japon et 43 en France, bientôt les deux derniers. Hein, voilà, on va, être, on va être triste, franchement, j'ai pas envie que ça s'arrête. Et il y a un anime dont je reparlerai après. Alors, sachant, la petite anecdote qui est marrante, c'est que le dernier tome est sorti au Japon pendant le premier confinement, donc de l'année 2020, en mars 2020, et... Malgré les deux ans d'arrêt, enfin ça fait deux ans que ça n'existe plus, IQ est toujours dans le top 9 ou le top 8 des ventes au Japon et se classe super bien dans les ventes mondiales de manga. Deux ans après, alors qu'on a du Jutsu, on a des modes la SNKF, enfin, on a plein de trucs qui marchent ultra bien, qui sont surboostés par les animes. Et malgré ça, on a IQ et on a Kingdom, et ben ils sont dans le top 10 chaque année alors qu'ils ont pour Kingdom un anime de merde, et pour IQ, tout est terminé depuis deux ans. Voilà, sachez, parce que l'anime est en pause depuis, euh, depuis un an et demi. Donc juste pour ça, c'est bien une preuve de la qualité de la série sur la longueur. On va revenir un petit peu sur les personnages secondaires, j'en parlais avant. En fait, il y a plusieurs euh, des équipes, il y a plusieurs lycées, plusieurs, euh, plusieurs villes qui vont s'affronter durant, durant divers tournois. Et je n'en étais plusieurs. Alors, il n'y a, a pas de spoil dans cet épisode, évidemment, c'est un épisode 100% no spoiler. Je vous laisse découvrir qui gagne ou perd les matchs parce que vous verrez que dans IQ, la défaite est souvent au rendez-vous. Euh, ainsi que la victoire, il y a énormément de matchs dans IQ. Donc, ça va. vous en aurez pour votre argent. Hein, vous ne vous ennuierez euh, jamais. Et chaque, euh, équipe, en fait, rivale a, chaque équipe rivale est un petit peu comme une étape dans le destin d'un héros de shonen. Par exemple, on a l'équipe de Nekoma et les Nekoma, c'est les rivaux parfaits. C'est un petit peu l'équipe miroir de, de Karasuno, et ils s'entendent tous super bien. Et il y a vraiment une rivalité qui est super positive entre les deux équipes. C'est un petit peu comme si une bande de, de 15 potes s'affrontait dans des tournois nationaux, euh, les uns contre les autres, et kiffaient. Donc il y a de la compétition, mais il y a aussi beaucoup beaucoup d'amusement. Et franchement, euh, Nekoma, c'est un exemple pour moi dans la rivalité de Shonen euh, entre les personnages dont chacun a son, son petit rival dans l'équipe d'en face. Ensuite, il y a Fukuro Dani euh, avec Bokuto, qui est personnellement un de mes personnages préférés. On le voit pas souvent, mais c'est un personnage qui, qui est vraiment euh, incroyable. Il y a Shiratorizawa, qui est le gros défi euh, du premier tiers du manga, qui est un petit peu le, la passe obligatoire pour, euh, pour tout shonen, le, le rempart. On, on peut dire ça comme ça, euh, ce qui permet de faire les avec avec Datekyogo, qui est, une autre, euh, qui est un autre défi pour, pour l'équipe et qui... Et là, plus pour euh, noter la remise en question des personnages, que ce soit dans l'équipe de Date Kyogo ou dans l'équipe de Karasuno, donc avec Inata, etc. Et ensuite, on a euh, les deux derniers lycées qui sont euh, Inari, Zaki et euh, Kamo Medai, qui sont pour moi deux matchs exceptionnels dans leur traitement euh, de la difficulté du sport. Que ce soit la difficulté physique, mentale, ce sont deux excellents matchs euh, avec euh, Nekoma euh, encore une fois. A noter que euh, l'arc final de IQ, donc à partir du tome 39-40, change totalement de ton et totalement d'ambiance. Euh, traite encore du volet, mais je vous spoil pas ce qui se passe, mais il y a vraiment une, une rupture à ce moment-là. J'ai trouvé que ce dernier arc était vraiment, vraiment très bon. Et euh, franchement, le fait qu'ils aillent aussi loin dans le dernier arc pour, euh, dans le dernier arc pour faire ce qu'ils voulaient faire, ça m'a encore plus permis d'avoir de, de cette espèce de grosse passion pour IQ et de me dire, ah ben, le volet, c'est pas que le volet en salle. Il existe beaucoup de choses autour, un écosystème, d'autres personnages, etc. Donc je vous conseille vraiment, ceux qui ont lu le dernier arc, n'hésitez pas à me faire un retour sur ce que vous en avez pensé euh, de, de cet arc-là. On va parler maintenant de la passion dans IQ, euh, parce que la passion ça elle transpire partout, plus qu'un... En fait, j'ai trouvé que IQ, contrairement aux autres shonen, où le, le principe de base, c'est le dépassement de soi, c'est vaincre ses adversaires, c'est essayer de, de devenir meilleur, etc. IQ, il y a ça, mais c'est un peu secondaire. Le, la valeur principale de IQ, c'est la passion, et là, ça rejoint un petit peu Slam Dunk, où Anamichi va être beaucoup dans l'entraînement d'un héros de shonen, mais... Dans l'arc final de Slam Duck, va être dans l'accomplissement de sa passion, la création d'une passion et euh, le, le vécu de cette même passion en fait. Là où je trouve qu'ils sont très forts dans IQ, c'est que cette passion, ces valeurs, c'est ce vécu de passion, cette envie de, de jouer, juste de jouer au volet en fait, avec des, des rivaux, des gens que, que t'aimes pour progresser ou pas, elle y est dès le début, elle y est dès le tome 1 en fait. Et pendant 45 tomes, on va bouffer euh, la passion de Hinata, de Tobio, de Bokuto. De, de tous les persos en fait, euh, qui ils sont totalement mordus de voler Et ce qui est marrant, c'est que même les matchs perdants, donc ça soit pour Karasno ou d'autres équipes, on a souvent cette équipe qui perd, qui va bah, forcément être triste d'avoir perdu, mais qui derrière va se remettre en question et être en mode, bah, le volet c'est passionnant, j'ai perdu là, mais je ferai mieux plus tard parce que j'aime ce sport, j'aime cette pratique, j'aime cette équipe, j'aime cette ambiance et je vais aller encore plus loin euh, grâce à tout ça. Et franchement, ce traitement de la, de la passion, que ce soit du sport ou même de manière générale, je pense que ça... J'ai des lectures récentes, par exemple Blue Giant avec la passion du jazz. C'est un petit teaser pour un épisode qui arrive peut-être bientôt. Voilà. Mais euh, c'est des, des mangas qui, qui transpirent la, la bonne humeur et l'envie de se mettre à fond dans une activité. Et franchement, je vous conseille tous de trouver un manga qui, qui respire la passion comme ça par rapport à vous. Si vous êtes fan de basket, slam dunk, si vous êtes fan de voler, fan de jazz, fan de peinture avec Blue Period récemment, donc j'ai parlé sur une autre, une autre chaîne, celle de Seb et Valor. Donc voilà, en résumé, c'est vraiment un manga de la passion, c'est un manga de, de l'accomplissement, et c'est un manga qui transmet beaucoup, beaucoup de bonnes valeurs, même dans la défaite et dans la difficulté. Euh, les héros sont là, ils sont présents pour les, pour les autres, et, euh, et franchement, ça fait du bien d'avoir un manga comme ça. Euh, je vais faire une petite comparaison à Blue Lock, qui est un peu en cours en ce moment, c'est pas trop ça dans Blue Lock. Voilà. Maintenant, avant de parler de l'anime, on va faire un petit point sur euh, le dessin, parce qu'en fait, je trouve le dessin super inégal dans IQ, dans le sens où euh, j'ai mis du temps à me mettre au style de l'auteur, j'ai mis du temps à apprécier ce que l'auteur avait à, à nous proposer, parce que le dessin est très anguleux, il est très particulier. En fait, on n'a pas l'impression de... On n'est pas sur un Blue Lock, sur un Jagan, sur, même sur un Death Note avec un, avec un dessin super léché, le dessin est parfois assez brouillon, et en fait, ça, ça aide... Euh, je trouve à la fluidité de lecture, parce qu'il y a beaucoup, 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 beaucoup de textes dans I.Q. Pour la simple et bonne raison que, comme je l'ai dit avant, les personnages principaux sont pas spécialement mis en avant, mais tout le cast de personnages, euh, notamment les personnages secondaires, sont eux mis en avant en plus des personnages principaux. Ce qui fait que l'auteur a dû travailler le caractère d'une bonne trente-quarantaine de personnages minimum à fond, pour que tous les échanges entre eux aient l'air réaliste et qu'on puisse chacun s'identifier à un personnage. C'est quasiment impossible de lire IQ et de ne pas s'identifier à un personnage tellement c'est varié, et tellement il y a de, de caractères différents, que ce soit dans la vie ou même juste dans la pratique du sport. Et ça, c'est un énorme point positif pour moi, ça peut être un point négatif pour certaines personnes qui ont envie de s'attacher à un, un personnage et de suivre son aventure, là il y en a plusieurs, ça peut être un petit peu déstabilisant dans les 5-6 premiers tomes, parce qu'on sait pas trop quel personnage apprécier. On suit Nata au début et après on se retrouve à avoir d'autres personnages. Tout ça avec beaucoup beaucoup de bulles de dialogue. Pas mal de flashbacks, euh, les découpages liés aux flashbacks sont assez particuliers. Parce qu'en fait, l'auteur est conscient que les personnages ont une histoire par rapport au volet. Et va souvent faire appel à cette histoire, par exemple sur un sur un, une frappe. Un smash. le personnage va se rappeler que 10 tomes avant il a loupé le smash contre telle personne et que cette fois-ci il va falloir qu'il tape plus haut par exemple et du coup on va voir un petit flashback sur l'entraînement où il tape plus haut et c'est là que je trouve que l'auteur est de très fort c'est que malgré tous ces flashbacks on se dit bon il va passer l'obstacle et bah quelquefois, il ne passe pas l'obstacle il y en a un nouveau qui se met devant sa route et juste pour ça je trouve que les flashbacks sont plutôt bien amenés alors il y en a quand même beaucoup on va pas se mentir Trop de flashbacks, tout le, fla tout le flashback. Franchement, on... pendant un moment, on se serait cru euh, dans Naruto euh, Shippuden, l'anime, avec tous les flashbacks euh, H24. Hein. J'en profite pour, euh, pour vous conseiller d'aller écouter le, le podcast de, de Sego, euh, Ohio, qui, qui kiffe Naruto. Voilà, un petit coucou euh, en même temps. Et donc, euh, le, le découpage est un peu particulier, couplé au dessin qui parfois est super simpliste et euh, pourtant marche très bien. Ça, ça peut rebuter certaines personnes. Je préfère vous prévenir après, dès à présent. Maintenant, n'hésitez pas à vous, de vous faire un avis sur plusieurs tomes et pas à vous arrêter aux deux premiers, euh, parce qu'une fois qu'on est dans le rythme, souvent on a du mal à s'arrêter de, de lire IQ. Et pour revenir au dessin, je trouve que l'auteur a une vraie force sur euh, les muscles et la position des doigts, des jambes, euh, toute voilà, tout, tout l'armature du personnage en fait au moment de, de la frappe, de la réception... Euh, même des mouvements, c'est vraiment un style ultra particulier, et je trouve qu'au niveau de ces frappes, ça se rapproche un petit peu de Horikoshi sur MHA. avec il euh, y a quelques petites déformations, type un peu grand angle avec une caméra, etc. Les membres sont déformés, mais on ressent l'impact des coups, et il y a vraiment des smashes où on est, on est scotché, en fait. Le, le smash part et on est là en mode Ouh Aïe Et on a l'impression de se le bouffer. Donc juste pour ça, le, le dessin vaut le coup, il n'y a pas énormément de planches comme ça, mais quand il y a des doubles pages ou des planches de très travaillé qui sortent, souvent on, on prend la claque, il y a pas mal de... de... L'artbook art, est vraiment super beau, de... un petit mot maintenant, par rapport à l'anime, alors il y a 4 saisons actuellement, sachant que la quatrième a été faite un peu plus récemment, de mémoire, il y avait eu 3 saisons pendant très longtemps, et après il y avait eu une grosse pause, puis la quatrième... L'anime est très très bon, vous avez eu un petit extrait du générique normalement tout à l'heure et je vais vous mettre juste maintenant un extrait des musiques pour que vous vous rendiez compte des musiques de I.Q. Voilà, c'est juste magnifique, c'est épique euh, au possible. Les musiques sont vraiment stylées. En plus de ça, I.Q. utilise une technologie un peu spéciale si vous y connaissez un anime. Le ballon est en 3D et les personnages sont en 2D et malgré tout on voit pas le décalage entre la 3D et la 2D. Ça a, été, ça a été super bien animé et en fait la cadence d'image a été ultra bien réglée. Ce qui n'est pas le cas dans plein d'animes type bah, SLK récemment où les, les titans sont en 3D et on a l'impression qu'ils sont pas dans, dans le même plan que les personnages. Là, c'est pas le cas dans IQ. L'animation est très très bonne. Le rythme est super bon. L'OST est très bonne. Les openings et les endings sont super bons aussi. Et on n'a pas trop le temps de s'ennuyer. J'avoue un peu. c'est un des rares animes que j'ai pu regarder d'une traite parce que j'avais envie de savoir la suite et j'étais vraiment dedans à fond avec les personnages. Et y a... Même un moment où je me suis presque senti dans l'équipe de Karasuno, un petit peu comme dans, comme dans Kingdom, je peux me sentir dans l'unité Ishin, hein, Ceux qui disent Kingdom, logiquement, vous avez la ref et vous devriez vous sentir aussi membre de l'unité. Voilà, c'est exactement pareil. On se sent dans l'équipe de Karasuno, on a envie de jouer au avec eux, on a envie de crier avec eux, on a envie de les encourager et l'anime aide énormément à faire ça. Il y a d'excellents moments dans l'anime. Il y a même des moments, alors il faudrait, faudrait que je ne vais pas vous spoiler les moments, mais où les images sont faites à la main, frame par frame, euh, à l'ancienne avec, avec des gros pinceaux type peinture. Et ça rend super bien. Ça n'arrive pas souvent, mais quand ça arrive, franchement, on s'en rappelle et ça marque bien la rétine comme on veut. Voilà, donc en résumé, vous l'aurez compris, IQ, c'est une oeuvre qui est super complète. Moi, c'est une oeuvre qui m'a marqué... Euh, alors, j'ai commencé par l'anime J'avoue que le manga ne me, me tentait vraiment pas, notamment à cause du découpage, comme j'en parlais avant, et le dessin qui, par moments, était un... faisait un peu brouillon. Et en fait, l'anime était tellement cool que je voulais avoir le manga, et du coup, j'avais racheté le manga, et, euh, et en lisant le manga, petit à petit, je suis rentré dedans, et finalement, euh, maintenant, je suis à fond sur le manga, dès qu'il y a un tome qui sort, c'est lu directement. Je relis certains matchs de temps en temps, parce que franchement, ça fait plaisir, c'est la petite lecture confort... Euh... On, on revit les moments euh, qui font du bien. Et euh, pour ceux qui... Alors c'est pas un spoil, mais pour ceux qui ont lu, euh, quel est votre match préféré de, de tout iq N'hésitez pas à me dire sur, euh, sur Twitter, sur euh, Discord, ou en commentaire à Aikyu. Hein. Et moi pour ma part, ce sera le, le dernier match euh, nekoma Karasuno. Ceux qui ont lu comprendront <rire> pourquoi ce match est exceptionnel. Et euh, voilà, n'hésitez pas à me faire un retour, un retour dessus. Je vous conseille fortement de, de commencer IQ, ne serait-ce qu'en anime, c'est sur Wakanim, il y a toutes les saisons, ça se regarde super bien, n'hésitez pas. Si vous avez commencé IQ grâce à moi, n'hésitez pas à me faire un retour aussi. Moi, bah, je, vais, je vais retourner au gymnase, écoutez, parce que je, voilà, pour ceux qui ne me connaissent pas dans la vraie vie, je fais, je fais du volet, notamment grâce à IQ depuis que je l'ai découvert il y a 3 ans. Et euh, je vais retourner euh, chausser mes chaussures et aller faire quelques, euh, quelques petits smash. Je vous dis à la prochaine, c'était Loïc et lisez plein de mangas. Ciao